0: Pogawędnik filozoficzny.
1: Witamy w kolejnym Pogawędniku filozoficznym. Naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Agata Wesołowska. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, bo to chyba świeży tytuł. Tak, Tak,
0: to racja. Uzyskany pod koniec ubiegłego roku, co mnie bardzo cieszy.
1: Nas również, mnie również. Warto też dodać, że nasz gość jest nie tylko doktorem socjologii, ale także absolwentką,
0: absolwentką filozofii. filozofii,
1: tak? Możesz tak, coś więcej o tym tak. powiedzieć?
0: studiowałam tutaj e, ten kierunek e, jednocześnie na studiach magisterskich, uzupełniających magisterskich oraz licencjackich. E, studia licencjackie u- ukończyłam w 2011 roku, a później realizowałam sobie tutaj właśnie w Instytucie Filozofii e, studia podyplomowe, etyczne i z zakresu gender.
1: Czyli jesteś związana bardzo mocno z filozofią, jak widziałeś. Staram
0: ja się. się. Mój doktorat też właściwie tak się sytuuje na pograniczu różnych nauk, ale etyki przede A możesz coś więcej
1: powiedzieć o, o, o swojej pracy?
0: Mhm. Badałam za? etykę profesjonalną doradców zawodowych pracujących w toruńskich instytucjach rynku pracy. Przede wszystkim w łupie i powiatowych urzędach pracy tu w mieście wraz z filiami w całym województwie. I
1: co z tych badań wyszło? My są
0: moralni czy niemoralni? Kodeks Kruszeje etos zawodowy i cóż, moja rekomendacja jest taka, żeby mimo wszystko spróbować reaktywować właśnie ów ów etos.
1: Ale nie spotkaliśmy się z powodów tylko i wyłącznie naukowych, tak bym powiedział, bo nasz gość jest także przewodnikiem turystycznym po Toruniu i wybitnym znawcą okolicy, w której się znajdujemy. Mogę tak chyba powiedzieć?
0: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że nie na wyrost. Taka zapowiedź mojej osoby.
1: Chcielibyśmy poprosić Cię dzisiaj, żebyś opowiedziała nam trochę o harmonijce, czyli o budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedzibie Instytutu Filozofii, jak i siedzibie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, bo jest tu o czym opowiadać. Znajdujemy się blisko Starego Miasta. Toruń ma swoją historię, o czym niejednokrotnie już w naszych programach mówiliśmy, ale dzisiaj przyszedł czas, żeby pomówić o tym trochę bardziej fachowo zaproszonym naszym gościem. Zatem, może tak, harmonijka, zacznijmy od tej dziwnej nazwy. Próbuję się ją tłumaczyć na obce języki, o czym mówi tablica powieszona na, na fasadzie naszego budynku, że próbuje się to wyrazić też po niemiecku i po angielsku, mm-hmm. żeby uświadomić turystom, co mamy na myśli, kiedy my, tutaj Torunianie, czy, czy związani z harmoniką, pracownicy i studenci, yy, mamy na myśli, mówiąc harmonikę. Dlaczego harmonika?
0: Ze względu na niespotykany, niestandardowy kształt. Sam gmach jest wydłużony, długość wynosi mniej więcej 80 metrów i ja też tłumaczę zwiedzającym, proszę Państwa, mamy do czynienia oficjalnie z kolegium minus naszego uniwersytetu, ale gdy Państwo zapytają nawet mieszkańców, cóż to takiego? Nie, proszę tą drogą nie iść, proszę zapytać o harmonikę i ta nieformalna nazwa, tak tutaj się przyjęła, weszła w UZUS i wszyscy Państwo, wskażą ten właśnie gmach i to ta strategia się sprawdza. I faktycznie taki Akordeon tutaj w Dolinie Marzeń, zaraz obok Starego Miasta, do dzisiaj, od lat 30. ubiegłego wieku, możemy podziwiać, ponieważ gmach został zaprojektowany w 1935 roku przez Jerzego Wierzbickiego, urodzonego w Sankt Petersburgu, ale później działającego w Warszawie, następnie już w okresie powojennym w Łodzi i w Krakowie, a sam budynek został oddany do użytku w 1937 roku.
1: Jakie było jego przeznaczenie? Bo na pewno nie uniwersyteckie.
0: Oczywiście UMK, mm. uniwersytet powstał dopiero w 1945 roku, jakkolwiek oczywiście plany jego powołania snuto w średniowieczu, ale musieliśmy poczekać do zakończenia II wojny światowej i pierwotnie w gmachu harmoniki funkcjonowało starostwo powiatowe, a także Komunalna Kasa Oszczędności.
1: Czyli tak naprawdę jest to bank, można powiedzieć, tak? Tak, z dwoma
0: skarbcami. Aż z dwoma
1: skarbcami. Tak, pod się, aż, aż się ciśnie taka anegdota. W czasie słusznie minionym w państwach bloku wschodniego funkcjonował dowcip na temat Radia Erewań. On jest bardzo po, niepoprawny politycznie dzisiaj, bo Erewań czy Jerewan jest stolicą Armenii mhm. i bardzo szacownym historycznym miastem. Ale jakoś tak przylgnęło do, tego, do, tego, do tej rozgłośni przekonanie, że ona nie do końca mówi prawdę. E, między innymi mówiono kiedyś, że Radio Erewań podało, że w Moskwie rozdają samochody. Po weryfikacji okazało się, że nie w Moskwie, tylko Petersburgu, nie samochody, tylko rowery i nie rozdają tylko kranów. Przepraszam, że użyłam tej anachronicznej anegdoty, ale wydaje mi się, że można by powiedzieć w wielkim skrócie, że filozofowie, których siedziba mieści się w harmonice, śpią na pieniądzach. <głosy> <głosy> nie filozofowie tylko. Socjologowie, kognitywiści, psychologowie... Przedstawiciele nauko, komunikacji i filozofowie to po pierwsze. Nie śpią, tylko ciężko <laughs> pracują. I nie na pieniądzach, tylko na pustych skarpsach. Tak, podawno. Opróżnionych. Opróżnionych. Tak. One do końca nie są puste. Namówimy kiedyś panią Ele, Kierowniczkę Administracyjną naszego budynku, żeby nam pokazała, co się tam znajduje. Tam są w tej chwili chyba magazyny.
0: Mhm. No
1: ale jesteśmy. Opróżnione Ale opróżnione no, no, z pieniędzy. Tak, tak,
0: tak, finansowych.
1: Powiedziałaś, że były tam dwa sejfy. Dlaczego dwa?
0: Tak, dwa skarbce. Jeden był przeznaczony dla klientów, którym udzielano pożyczek, kredytów i tak dalej, a drugi był typowo bankowym. Jeden i drugi był zabezpieczony w szereg mechanizmów. Zresztą można do dzisiaj je oglądać i spróbować uruchomić. Przyznam, że to też mam na sumieniu. Swego czasu, kiedy odbywałam seminarium magisterskie jeszcze w ramach studiów socjologicznych jednolitych magisterskich wiele lat temu, pod kierunkiem profesora Wincławskiego, to tam właśnie żeśmy się spotykali.
1: I włączyliście alarm?
0: Niemal. <śmiech> czy to Było, blisko.
1: Było blisko. Czy to prawda, że tam znajduje się tak zwana śluza gazowa? Jest taka, taka, taka przestrzeń, którą podobno wypełniano, nie wiem, czy trującym gazem, czy innym, żeby uniemożliwić Przechodziliśmy
0: pod, przez takie wąskie, mhm. naprawdę klaustrofobiczne przejście. Także być może to właśnie ta, ta
1: śluza. Ta, to zabezpieczenia przed szpicbródką, który przed, przed wojną mógłby chcieć się do tego Skarbca włamać.
0: A, a propos jeszcze dodam tego opróżnienia właśnie z zasobów finansowych, to kasę przeniesiono stąd już na początku wojny, 3 września 1939 roku do Lublina.
1: Ponieważ jesteśmy w radiu i nie możemy specjalnie pokazać tej naszej harmoniki. Stali bywalcy wiedzą mniej więcej jak wygląda, ale nie mówimy tylko do stałych bywalców. W jakim stylu zbudowany jest ten budynek? Bo on trochę odstaje od otoczenia.
0: Jakkolwiek Wierzbicki planował ozdobienie tego modernistycznego gmachu elementami, które w założeniu przynajmniej miały nawiązywać do otaczającego nas gotyku. Stąd te pionowe żebrowania, notabene bardzo krytykowane przez Kazimierza Ulatowskiego, który wyjątkowo sceptycznie i krytycznie wypowiadał się właśnie na temat tych fragmentów. Też zarzucano Wierzbickiemu, że gmach jest ciężki, przesadzisty, wbity w podłoże, Próbował dodać mu lekkości i piękna poprzez lizeny i mamy takie ścięcia charakterystyczne od dołu i to troszeczkę unosi całość. Jakkolwiek rzeczywiście brak reprezentacyjnego wejścia jakiegoś cokołu, jakiś kolumn, co więcej też liczne kontrowersje i spory wzbudzała klatka schodowa. Jak stwierdzono, nie jest monumentalna, te schody są właśnie pierścieniowe, niewygodne, niekomfortowe i no, nalegano, żeby architekt zmienił ten swój pierwotny projekt. Nawet odbyło się specjalne w ratuszu z udziałem prezydenta spotkanie, ale Wierzbicki podtrzymał swoją wersję i prezydent wydał warunkowe zezwolenie na budowę.
1: Czyli do tej pory harmonika stoi warunkowo, ukończona w tej postaci, której przetrwała do dzisiaj, tak? Tak, tak?
0: A propos różnych warunkowych zaliczeń, warunkowych które zaliczeń, tak. tutaj mają miejsce. No
1: proszę. Sam budynek jest w stylu modernistycznym, mm. ale miałby jakąś funkcję spełniać, właśnie jako taki. To znaczy, on się w kom- nie wkomponowuje jednak w otoczenie,
0: Tak. Tak, prawda? właśnie. Tutaj. Jest
1: sąsiadem kolegium Majus, które jest przesadzistym, potężnym, ponurym, gmaszywskiem, bardzo zresztą pociągającym, zazdrościmy naszym Przyjaciołom, filologom i filolożkom, że tam e, urzędują, bo Majus wygląda na budynek uniwersytecki, to jest tak. najbardziej reprezentacyjny, taki historyczny. No
0: gotycki, tak, 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 tak olbrzymi. Imponujący. I chyba
1: od początku budowana jako szkoła, to prawda? Tak,
0: to była szkoła przemysłowa, rzemieślnicza pierwotnie.
1: Czyli, czyli jak gdyby od razu zamysł architektoniczny był taki, żeby ona spełniała pewną swoją funkcję. Oczywiście zmieniły się standardy, bo Majus ma już swoje lata, prawda? Tak, że jest tak, tak. Tamten
0: gmach powstał na początku XX wieku, w latach 1905-1907.
1: Ale to trzeba Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Powstał jeszcze, kiedy to mi należał do Prus. W tym sensie, że byliśmy pod zaborami, a nie istniała wolna Polska.
0: Owszem. I to ma chyba
1: jakieś znaczenie w tej historii obu tych budynków, prawda? Tak,
0: to racja. Co do Majusa, jeszcze tutaj nawiążę, to po przejęciu miasta przez władze polskie, podzyskaniu niepodległości, tutaj ta cezura jest bardzo ważna w Toruniu, to nie jest 1918 rok, tylko 1920, tam umieszczono wówczas Urząd Wojewódzki. Pełnił gmach tę rolę do 1939 roku, do wybuchu II wojny. Światowej, natomiast właśnie tutaj harmonika kontrastuje ze wspomnianym gotykiem i miała stanowić taką zasłonę architektoniczną, rodzaj kurtyny od zachodniej strony miasta, od bydgoskiego przedmieścia i niejako przykryć dziedzictwo pruskie w postaci właśnie neogotyckiej architektury, choćby sąsiedniego sądu, położonego dosłownie vis-a-vis.
1: Prze tej samej ulicy,
0: tak, przy poza Polsce, tak, tak, prawda? tak. tak
1: czyli, czyli chodziło o tyle, nie tyle zasłonięcie gotyku, bo pewnie stąd go nie widać, bo został zasłonięty już przez Tylko neogotyckie gotyku, budynki. Tak, budy.
0: głównie neogotyk- Kół tego właśnie pruskiego, kojarzonego z panowaniem pruskim w Toruniu.
1: Czyli był to taki polski akcent bardzo mocny odrodzającego się państwa, które chce pokazać i oznaczyć się też architektonicznie w tym Owszem. Miejscu,
0: tak? tak samo potraktowano choćby neogotycki e, dworzec miasto, kiedy ryc śmigły w 1938 roku, dokładnie 20 czerwca odbierał tytuł honorowego obywatela Torunia, pobielono dworzec e, miasta. Obrzucano go, To wcześniej,
1: wcześniej był, był ceglany. A, tak, a, no gotycki. No, proszę, no, no proszę. więc
0: tutaj te zabiegi no, tak. architektoniczno-wizualne Też miały służył, tak, to na celu.
1: Mm-hmm. E, tutaj za naszymi plecami, bo znajdujemy się w, w naszym st- mm-hmm. improwizowanym studiu pokoju 321 harmoniki, ale mamy tę możliwość, że możemy wyjrzeć przez okno i zobaczyć za plecami gmach który przez wiele lat należał do Narodowego Banku Polskiego, Olszem. ale przez y, wtedy ministra, tak, czy wicepremiera Leszka Balcerowicza Bejtryzcza. został podarowany uniwersytetowi. Uniwersytet chyba specjalnie wiedział, co z nim potem zrobić. Tak? Teraz tam oczywiście znajduje się reprezentacyjna sala posiedzeń Senatu, mm. Muzeum Uniwersyteckie, y, ale ten budynek oczywiście też nie powstał jako budynek uniwersytecki.
0: Jasne, zgadza się. Jaka jest jego historia? Działał w tym gmachu bank Rzeszy, bank niemiecki, który został zaprojektowany w pierwszej dekadzie XX wieku przez Habichta. I taka niezwykle dekoracyjna fasada jest zwieńczona postacią fortuny, albo inaczej Germanii. Oczywiście krąży mnóstwo miejskich opowieści i legend na ten temat. Najbardziej popularna głosi, że Germania, fortuna miała zapewniać, pomyślność, bogactwo i szczęście. Coś ten temat finansowy nam dzisiaj towarzyszy. (śmiech) Wszystkim klientom właśnie tejże instytucji finansowej. Zresztą mając na uwadze komfort klientów tego banku przekuto łuk Cezara. Aby nie trzeba było dawnego placu bankowego otaczać, obchodzić tylko idealny skrót. Czyli Dzięki ten, temu to powsta.
1: przebicie się pod tzw. Tak łukiem Cezara to jest też ten sam okres rozbudowy miasta. Łuk
0: Cezara powstawał w takich trzech najważniejszych etapach. W latach 1909, później 11 i wreszcie 36. No i później linię też tramwajową. O no to właśnie. już legendy
1: krążyły tak, też tak, o tym, tak. może warto przypomnieć. Ja tych czasów nie pamiętam, ale studiujący w latach 70 Mm-hmm. Wspominali, że tramwaj zwalniał pod łukiem Cezara, nie było to chyba przystanku I wtedy studenci wyskakiwali w biegu, żeby dobiec do harmoniki albo <laughs> do Majusa, albo kiedyś nawet do Dworu Artusa, w którym chyba mm-hmm. przez jakiś czas również znajdowało się, znajdowało się pomieszczenie Uniwersytetu, prawda? Wydział tak. Jest to piękny, tak. Jakiś...
0: Jak najbardziej. Z tego co wiem, to jeszcze nawet zachowały się siatki perspektywiczne, niegdyś używane właśnie podczas studiów artystycznych. Na pewno w 1970 roku zakazano ruchu tramwajowego, właśnie pod łukiem zdarzały się wypadki, nie było to wygodne dla zwiedzających, dla mieszkańców. Taki plus, że właśnie wyznaczono ulicę szeroką jako główny reprezentacyjny deptak w Toruniu.
1: To powiedzmy jeszcze coś o, o, o tym miejscu, w którym się znajdujemy. bo Nazwa biegnącej przy budynku, i jednocześnie adresowej ulicy jest dość intrygująca: fosa staromiejska. To trochę tak jakbyśmy nie byli w obrębie starych murów, tylko zbudowani zostaliśmy na tym morzu odpadków, które wyrzucano za, za mury do, do fosy, do jakiegoś mokrego miejsca. Przy
0: ulicy Błotnej. Przy ulicy Błotnej, Dziś nawet. franciszkańskiej tak. to proszę, biegnącej Nieopoda. To była
1: błota. To nazwa pewnie też nie bez
0: nie bez, Nie bez tak? Tak?
1: Nie bez tak,
0: jak właśnie same nazwy tych ulic wskazują, tu rzeczywiście był podmokły teren i przebiegała miejska fosa, więc tradycyjny, klasyczny układ miejskiej przestrzeni, właśnie fosa broniąca dostępu do miasta i miejskie mury obronne zachowały się do dzisiaj ich pozostałości na czele, oczywiście z przysłowiową, najbardziej typową dla Torunia tak zwaną krzywą wieżą. De facto była to jedna z co najmniej najmniej 54 baszt istniejących niegdyś w Toruniu. Niektórzy twierdzą, że było ich nawet 80. 54 działały na pewno, były gęsto włączane w cały system miejskich fortyfikacji, dodatkowo go wzmacniając i warto odnotować, że do okresu pruskiego, do XIX wieku, tutaj w pobliżu działała inna, też pochylona baszta, ale została zniszczona. Rozebrano ją i ostała się ta jedna, która dzisiaj jest prawdziwym magnesem turystycznym. Gwarantuje każdy indywidualny turysta i wszystkie zorganizowane grupy tam właśnie podchodzą, żeby zmierzyć skoro jesteśmy w Instytucie Filozofii ze swoją własną naturą.
1: Tak, i zdaje się z mo- tak. swoim kośćcem moralnym, jeśli tak można tak, To jest tak?
0: etyczny papierek lakmusowy. Ja też właśnie tak przedstawiam zwiedzającym A na czym budynek. to polega,
1: bo może nie wszyscy Ci słuchacze byli w którym lub kojarzą ten wątek. O co chodzi w tym teście na kompetencje moralną związaną z krzywą wieżą? Co Oczywiście, trzeba zrobić? Oczywiście
0: mnóstwo legend owiewa to miejsce, najbardziej też taka powszechna twierdzi, że swego czasu krzyżak o imieniu Hugon zapałał gorącą, namiętną, acz, acz grzeszną miłością do mieszki ze starówki Barbary. Romans się wydał. Za karę Hugon musiał postawić basztę obronną tak krzywą jak jego grzeszny żywot, tak mocno odbiegającą od takiego etycznego życia. I cóż, należy stanąć jak najbliżej krzywych. Na szczycie ta krzywizna wynosi 146 cm, szczęściem już się nie pogłębia. Przylgnąć dosłownie plecami do ściany, wyciągnąć jeszcze ramiona przed siebie. Są różne warianty, jeśli chodzi o stopy. Tak. Albo na palcach, <laughs> albo tuż przy cegłach. I w tej pozycji bez najlżejszego drżenia, drgnienia na, należy wytrzymać co najmniej 5 sekund. Jeżeli śmiałkowi ta sztuka niełatwa się udała. Śmiałkini znaczy, dodajmy. Śmiałkini tak, to znaczy, że jesteśmy kryształowi pod względem wewnętrznym. Zachęcam do spróbowania. Ja cały czas jestem na etapie prób.
1: Skoro mówimy o basztach i wieżach, to należy też wspomnieć, chociaż wydaje mi się, że to jest temat na zupełnie odrębny odcinek, że Instytut Filozofii nie zawsze znajdował się w harmonijce. My tu jesteśmy od roku 2000. Mhm. W poprzednich latach yy, zasiedlaliśmy basztę Kociłeb przy ulicy Podmurna 74. Tak. Fascynująca historia, chyba rzeczywiście na osobne spotkanie, bo mhm. kiedy myśmy dostali ten budynek we Władanie, to poprzednim właścicielem była policyjna izba dziecka. To jeden z licznych przykładów tego, że filozofia pleni się tam, gdzie, gdzie rozkwitało kiedyś więziennictwo albo inne instytucje opresji. Nasi przyjaciele z Olsztyna, bardzo sobie chwalą swój kampus w Kortowie, który był przed wojną jednym z największych szpitali psychiatrycznych. Co też dało mi do myślenia, jak to jest z tą sąsiadującą niedaleko z z harmoniką, wieżą tak zwanym okrąglakiem, czyli aresztem śledczym.
0: Tak, no to też symptomatyczne. I zakreślamy sobie pomału na naszej mapie mentalno-filozoficznej takie trzy punkty wyznaczające Trójkąt dydaktyczny Bermudzki tutaj w centrum Torunia, a więc mamy właśnie Kolegium Majus, mamy Okrąglak, czyli areszt śledczy, Kościół Kościół Mariacki, właśnie w tej wspomnianej dawnej uliczce Błotnej obecnie Franciszkańskiej.
1: Jeden z naszych rozmówców, aktor z bardzo mocno protestował, kiedy opowiadaliśmy mu tę historię, bo powiedział, że jaki trójkąt wychowawczy, jest jeszcze przecież teatr chorzycy niedaleko, czy nie mógłby to być kwadrat lub prostokąt?
0: To ja postuluję jeszcze po prostu tę formę rozszerzyć. O właśnie, tę Basteję Kocią przy Podmurnej 74 i jeszcze można zahaczyć o Muzeum Etnograficzne. powstałe w latach 50 staraniem pani profesor Marii Znamierowskiej-Priferowej, która przybyła do do runia wraz z mężem profesorem Janem Priferem. No i tutaj właśnie stworzyła tego rodzaju placówkę. Zresztą na piętrze w dawnym arsenale został odtworzony jej salonik. Przepełniony, naprawdę, taki mal, maleńki, ale klimatyczny. A pani profesor mieszkała po sąsiedztwu, jak większość wykładowców akademickich na bydgoskim miejscu.
1: Tam się teraz pięknie zmienia okolica, powstają, powstaje Zielona Brama Miasta. Także związana z nowym muzeum, które twierdzi toru, które ma być niedługo otwarte, więc będzie się tam dużo ciekawych rzeczy działo. Naprawdę mamy tu interesujące otoczenie, to to nie mogę wyjść z podziwu za każdym razem, kiedy przychodzę do pracy i widzę, się dzieje. Tym
0: bardziej, że właśnie a propos y, Pytkowskiego, kiedy idziemy tutaj, zmierzamy do harmoniki od strony zachodniej, no to mijamy na przykład Dęby Astronomiczne i Skwer imienia Broniewicza. No i tutaj w 2008 roku, kiedy nota notabene harmonika została wpisana do rejestru zabytków, y, otwarto kontrowersyjną, przynajmniej na początku swojego e, szumienia tutaj, fontanny Kosmopolis. I znowuż wątki kopernikańskie możemy tutaj odnaleźć, ponieważ Kosmopolis ma przedstawiać ósmą stronicę z dzieła życia Kopernika o obrotach sfer ciał niebieskich. Dodam, że ta praca po raz pierwszy została wydana w roku śmierci ma w 1543 w Norymberdze. Kolejne ważne edycje to na przykład Bazylea, Amsterdam, Warszawa i Toruń także. O
1: tym warto pamiętać także. Tak,
0: 1873 tak, tak. rok.
1: Czy to nie w Toruniu ukazało się też pierwsze polskie wydanie pana, pana Tadeusza? Tadeusza? po Właśnie, sąsiedzku. Po sąsiedzku tak. W, tak,
0: w oficynie Lambeka Obok wspomnianego łuku Cezara.
1: No, nie, cieszę się, że ten wątek kopernikański jest też tutaj podniesiony, bo przecież warto przypomnieć, że nasze radio wystartowało w dniu urodzin Kopernika 19 lutego 2020 roku. Bardzo nas to cieszy i wiąże z tą postacią. Muszę jednak tutaj dwie rzeczy zaznaczyć. Mówiłaś o jakichś kontrowersjach. Związanych z tą fontanną. O tak. co chodzi?
0: Szum, odgłosy wszelkie wydobywające się z fontanny kosmopolis. Pomijam utwór specjalnie skomponowany przez Krześmira Dębskiego na otwarcie w każdym razie... I
1: istotnie był chyba emitowany na tarczy. Wielokrotnie, tak.
0: Chciałam, szukałam tutaj eufemizmu. Mm-hmm. Ja też jeszcze sobie przypominam, kiedy przygotowywałam tutaj różne, różne materiały siedząc w czytelni czy bibliotece, w synapsy, naprawdę ta zapętlająca się muzyka wraz z szumem tak się wdrukowała chyba już tu wszystkim i studentom i doktorantom i pracownikom szczęściem tę oprawę muzyczną zmieniono i już teraz jest większa różnorodność, między innymi dźwięki z Wiedźmina i tak mhm. dalej i tak dalej można usłyszeć, a obok Kosmopolis, cóż mamy z tego co mi wiadomo, jedyny tego rodzaju pomnik asteroidy, planetoidy 12999 Toruń, odkrytej w sierpniu 81 roku w obserwatorium w Arizonie no i tutaj też różne są opinie. I recepcja, tak, jest tutaj nieoczywista mhm. i sama ta, ta kompozycja. A co do kosmopolis, no to na pewno przypominamy sobie wszyscy, że usterki się też zdarzały, plus te tłumy dzieci, prawda, łamiących oficjalny zakaz kąpieli, rodzice z rękinkami w koło, gdzie jest plus 35. No więc cóż, takie scenki obyczajowe, rodzajowe tutaj można obserwować.
1: Spójrzmy na to, bożliwie. Ja myślę, że że po prostu wdziera nam się do Akademii Życie. <głos> Zwłaszcza, że dokładnie na przeciw znajduje się jedna z naszych największych sal wykładowych obok sali numer 9, czyli sala numer 1, sala z kolumnami, mm-hmm. która chyba w momencie budowania tego budynku była salą rozliczeń kasowych. To znaczy, To Nie wiem, czy tam nie stały okierka kasowe, być może właśnie w banku, o którym mówiliśmy na początku.
0: Przepraszam, swoją drogą wejdę mm-hmm. jeszcze w słowo. Kontynuując ten wątek kontrowersji związanych tym razem z projektem Wierzbickiego, to też zarzucano mu, że budynek jest niedoświetlony.
1: Światło pali się na korytarzu praktycznie cały czas, bo są takie miejsca, w których trochę go brakuje.
0: Tak. Plus jest tutaj chłodno mm-hmm. na letni no, uchwał. Z mojej perspektywy tak. Um, jakkolwiek no, też znam osoby, które tutaj permanentnie marzną. Mm-hmm.
1: Ale muszę zapytać jeszcze jedną rzecz, która być może umknęła. Ta fontanna o, z- tak. zamknijmy już ten wątek. Ale jej nazwa jest dość kontrowersyjna. Jak się ją oficjalnie zapisuje?
0: z tego co mi wiadomo kosmopolis przez C
1: właśnie, mhm. jest to mój osobisty moja osobista zadra, którą od lat noszę w sercu, mhm. dlatego że słowo kosmos pochodzi z greki, pisane było przez K. a myśmy mhm. to tak zanglityzowali, może słusznie, że przekonani jesteśmy, że kosmos musi być kosmosem, w związku z tym, jeżeli kosmos i polis połączymy w jedno, to trzeba na pewno użyć na początku litery C a nie K, którą się zwyczajowo używało w transliteracji, no ale cóż Zostawmy ważne, że jest chłodno, lotem, że Dodatkowo szumi woda. Można
0: się tak że miejsce urzeźli. stało się bardzo
1: atrakcyjne dla turystów, tak. że stało się rozpoznawalne. Tak, bardzo charakterystyczne. Dość się. ciekawie harmonizuje się chyba z byłą budynku. W moim przekonaniu. Bardzo sympatycznie jest sobie posiedzieć się później naprzeciw harmoniki, właśnie w, w cieniu tej fontanny. Tu się zresztą bardzo przebudowuje Plac packiego. Będziemy, będziemy świadkami pewnych zmian. Ale sama struktura Fosy Staromiejskiej pozostaje niezmienna, będzie pewnie trwała. Chyba na dłuższy czas, mimo rozbudowy kampusu uniwersyteckiego na Bielanach, raczej nie zanosi się na to, żebyśmy mieli porzucić Śródmieście i Stare Miasto. I raczej zapuścimy tu korzenie na dłużej.
0: Oby tak się stało, chociaż też różne, prawda? Warianty i scenariusze były kreślone, łącznie ze sprzedażą harmoniki, to prawda. ale myślę, że to już, to już za nami. Przejęliśmy budynek poprawnika, którzy tutaj rezydowali, tak. właśnie. No i jeszcze do niedawna Wydział Humanistyczny tutaj się mieścił, a obecnie właśnie Wydział Filozofii i Nauk, Nauk Społecznych. społecznych tak. Ja jeszcze pamiętam tak uzupełnie te przenosiny też mojego pierwotnego kierunku socjologii z przy Mickiewicza 121. A to pierwszy...
1: też wiecie, ciekawe miejsce tak, w pierwszy rok, tak. pierwszy
0: rok studiów tam odbyłam, a już później tutaj.
1: Tam tak, się tak. szkolono się na przysposobieniu wojskowym w czasach, kiedy jeszcze był taki przedmiot. Tam była strzelnica i różne dziwne. Też tak,
0: też taki opo- Powieści. Zakamarki, park park
1: tak. tak Ale wspomnieliśmy prawników, których serdecznie pozdrawiamy również, bo udostępnili nam swój budynek, przeniesili się do Nowego Nabielany i tam sobie teraz w Nowym Kampusie dobrze radzą. Warto chyba zauważyć, że architektura ich nowego budynku też jest specyficzna. Mhm. Ona zdaje się nawiązuje do harmonijki. Powstały w 90-tych latach budynek jest orzebrowany podobnie jak harmonika. <grych> Może nawet na nią mówić. wiecznie
0: żywy, mimo tak, wszystko.
1: Że niż... <grych> jest nową harmoniką I w tym sensie um, jakoś nie możemy uwolnić się od tej metafory, tego właśnie, tej właśnie nazwy.
0: Tutaj właśnie prawo, a w zasadzie ten trzeci po powołaniu UMK, wydział prawno-ekonomiczny, on powstał 5 listopada 1945 roku. Na początku mieliśmy dwa wydziały humanistyczne z sekcją sztuk pięknych, tak. która później stanowiła od 1945 Odrębny Wydział Sztuk tak. Pięknych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, i jako trzeci właśnie powstał ten prawno-ekonomiczny. Później to nazewnictwo troszeczkę się zmieniało. W latach 40. to był Rok Akademicki 48-49 prowadzono Wydział Prawa, później w 1969 roku Wydział Prawa i Administracji. No i tak pozostało. Tak, i funkcjonowali tu przez lata, a mm-hmm.
1: potem przynieśli się na nowe lepsze miejsce, a nam zostawili budynek, bo rozrastaliśmy się. Warto o tym pamiętać, że kiedy w 90-tych latach Instytut Filozofii powstawał, był niewielki. Studentów było zaprawda wielu, ale kadra była i pozostała nadal szczupła w porównaniu z innymi jednostkami. I mieściliśmy się częściowo w Majusie i częściowo w Baszcie, ale było nam niezbyt wygodnie. Teraz jesteśmy wreszcie na swoim miejscu i zobaczymy.
0: Socjologowie podobnie. Ja bym postulowała tutaj mm-hmm. współpracę pomiędzy płaszczyznami, pomiędzy piętrami, gdyż tak stereotypowo i przysłowiowo i jakieś tutaj, prawda, wśród studentów czy do doktorantów, rzekomo, jakieś tam konflikty itd. 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 i tak dalej. Nic mi o
1: tym nie wiadomo, Nie, To prawda, dzieli nas piętro, rzeczywiście. Jakoś tak dziwnie my na samej górze, na drugim piętrze. Socjologia jest na piętrze pierwszym. Struktura wydziału się tymczasem skomplikowała i nie jest to już tak proste jak kiedyś. Ten podział na Pierwsze i drugie piętro istotnie zawsze można zacieśnić współpracę i stać się ifisem, jak to się zwykło mówić, <grym> tak? Instrutem tak? i ten tak. no ale jesteśmy w stanie permanentnych zmian i ciągłych reform, co przyniesie przyszłość nie wiemy. Na razie mieścimy się razem w budynku z kolegami i koleżankami z różnych innych jednostek, myślę, że jest nam to dobrze. Otoczenie, o którym tak pięknie powiedziała nam dzisiaj Agata Wesołowska z pewnością sprzyja pracy i studiowaniu w tym miejscu. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, chyba mamy ochotę na więcej posłuchać, na pewno musimy o Baszcie, I o się. i o innych budynkach, z którymi Instytut Filozofii, ale nie tylko Filozofii był przez lata związany. Na pewno do tego tematu będziemy wracać. Wytłumaczmy jeszcze jedną rzecz, tytuł naszego podcastu jest dość intrygujący, nie możemy go zostawić bez wyjaśnienia.
0: Dobrze, to w ramach przypisu zatytułowaliśmy nasz dzisiejszy odcinek: Próżnia sali posiedzeń albo krótka historia harmoniki. Rzecz jasna, musimy sięgnąć do dziejów tego gmachu. Na drugim piętrze, zgodnie z projektem Wierzbickiego mieściła się wspomniana. Cytuję. Różnia sali posiedzeń. Czyli tak.
1: Taka, p- może chodziło o niszę, pustą przestrzeń po prostu, tak? Tak,
0: wygodne wtedy, tak. Ale brzmi to ciekawie, tak? Tak, tak. Głodne, tak, tak. Ciekawie, tak? <głos> tak, tak. <głos> Bardzo
1: dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.